1: Is it whiskey time?
0: Shut the fuck up. Please. Here's to us. My lawyer used to work for the Justice Department. Who's your lawyer? Mr. Fucking Magoo? If your hands are clean, it's only because your whorehouse also does manicures. Happy Christmas, you clock-watching fucks. Romulus, when you laugh, please do it at the same volume as everyone else. We didn't get you from a hyena farm. Thanks, Bob. I love you. But you are not. Serious people. That's about as choreographed as a dog getting fucked on roller skates. Yeah, have you heard of dick pics, Dad? Well, we do publish a number of popular newspapers, so yes, son. Uh, we probably invented the fucking words. I think this is it. Well, have you thought about the possibility that your children are actually scared of you oh fuck off why don't you pipe down till you come and tell me i've got a grandson coming hmm? or are you shooting blanks play it smart today you won't look a cunt tomorrow would you like to hear my favorite passage from shakespeare take the fucking money it's war fuck off the view
1: Você já viu Changing Ends? Provavelmente não. É uma série nova inglesa. Estreou a semana passada no ITTV. Que é um canal pequenininho lá. Mas logo está disponível em algum lugar por aqui. Mas eu já vou falar dela. Porque é, é uma série muito bacana. É a história é baseada na história da adolescência e da infância do Alan Carr. Que é um super apresentador em inglês. Um comediante. Um cara muito engraçado. Ele... Ele para mim ele tá, ele é um dos melhores apresentadores comediantes ingleses junto do ele ele é... como que eu vou dizer? Ele é um, a gente não tem ninguém na verdade aqui que dê para comparar com o Alan Carr, mas é como se putz, não tem ninguém aqui mesmo, porque o Alan Carr ele é um primeiro ele é um comediante então ele é um cara que tem um ritmo uma esperteza uma uma ele fala muito bem ele ele é rápido para responder e tudo que ele faz os programas que ele faz os programas que ele participa como jurado ele faz muito é, participa muito de júri tipo RuPaul's Drag Race é, é, Reino Unido ele é um dos jurados fixos é, e ele é um cara muito inteligente, muito esperto é um cara que sabe que ele é gordo sabe que ele é gay, sabe que ele tem o dente torto então ele fala quando as pessoas começam a fazer piadas sobre isso dele falar fala, ah, jura que você vai falar disso de novo? tipo, não precisa, né? e Changing Ends é, um, é uma minissérie, é uma série na verdade foi lançada a primeira temporada de seis episódios super, super coisa inglesa mesmo seis episódios é uma comédia, são seis episódios de 30 minutos, que conta a história da adolescência do Alan Carr. Ele... a gente vê o, o pequeno Alan super flamboyant, assim, super uh, uh, criança viada, uh, gostando de música pop, não sei o quê, enquanto o pai dele era o treinador do time de futebol da cidade deles. E era um time pequeno, zoado, que não ganhava, tipo, quinta divisão, assim. E ele ainda tinha que sofrer é, por, porque o pai dele não fazia o time ganhar, né? Mas o, o, o legal da série é que, primeiro, é, tudo isso é contado com um bom humor absurdo, assim. E nada é muito dramático, nada é super, ai, sofri muito, meu Deus, minha vida, não sei o que, não, é muito bacana, é muito bem escrita, com umas piadas ótimas, o próprio Alancar aparece no meio dos episódios, assim, é super divertido, e o menino que faz o Alancar é muito bom, é, não é parecido com ele, mas os, os mesmos oclões, assim, sabe? Muito, muito legal. O elenco todo é bom. A mãe, o pai, o irmãozinho dele, sabe? É tudo muito, muito bem escrito. A crítica vem, vem em alguns lugares inesperados, assim, tipo, o vizinho da frente deles, o, o, o moleque é o melhor amigo do Alancar Moleque. Só que aí, de repente, a mãe e o pai desse moleque vizinho não deixam mais ele andar com o Alancar, porque acham que ele é gay, e, e os pais do Alancar falam, imagina, vocês estão loucos, não tem nada disso, não, não sei o quê. E, e o pai do moleque é um cara, é, do vizinho da frente, né o, o dono da casa, é um cara super é, ogro, assim, e burro, é, é tudo muito muito bem escrito, é, baseado na vida dele, né? Obviamente que não era assim tão ao pé da letra, mas é muito legal. E o mais legal é a trilha da série, que tem só coisas boas inglesas americanas, mais inglesas, é, dos anos 80, e, e toca em hora em momentos especiais do... Dos episódios, assim, as músicas tocam durante os episódios, eu fico chocado, assim, como que essas séries conseguem comprar os direitos todos, eu ainda preciso fazer uma pesquisa de quanto se paga de direito de música na Inglaterra e no Brasil, por exemplo, porque aqui não dá pra colocar tudo numa série, num filme, e por lá os caras enchem, né, essa série tem 500 músicas super conhecidas e, e tá tudo na série, né? E Changing Ends é, faz parte da, Dessa tradição inglesa De fazer séries Sobre juventude gay Anos 80, anos 90, nos 70 E Próximo bloco eu vou fazer um top 5 Dessas séries mais legais E todas elas também com Trilhas muito legais Todas elas dariam uh, Programas aqui, episódios do programa Do Já Ouviu e, Mas escolhi essa Changing Ends Do Alan Carr porque é é, super é, lançamento, logo vai estar tá por aí, eu vou avisar quando estiver em alguma plataforma aqui e espero que todo mundo veja porque é divertidíssima. Oi gente, de volta aqui, como já ouviu, especial Changing Ends, é, a gente ouviu o Bananarama, tá ouvindo aqui abaixo o Bananarama, Bandaça, e vou falar de fazer um top 5, cinco séries fofas, gays, inglesas, mais uma, tem top 5 mais um hoje, então eu vou começar falando sobre Changing Ends que é essa fofura baseada na vida do Alancar, que eu estou falando aqui. É, se passa nos anos 80, na cidadezinha onde ele cresceu, no bairro dele. E... Muito legal, ele é filho do, do treinador do time de futebol da cidadezinha, que é um time que só perde, só tem perna de pau, muito ruim mesmo. Então, assim, ele sofre um monte de coisa e ainda tem que sofrer. Pelo pai, que não consegue fazer o, o time ganhar. Só que o pai dele é um puta cara bacana, a mãe também, o irmãozinho dele. É uma série muito bacana, com uma trilha ótima, muito bem escrita, muito bem dirigida. Changing Ends deve estrear por aqui logo, logo. E enquanto não estreia, vamos para o número 2, que é Heartstopper, da Netflix. É uma série lançada em 2022 agora em julho, agosto, não tenho certeza, acho que é dia 7 de agosto, lança a segunda temporada, que é, é uma história de amor entre dois meninos do, do ensino médio, assim eles estudam, se passam nos dias de hoje, eles estudam uma escola bem progressista, assim tem uh, todo tipo de, de pessoas, de crianças, adolescentes estudando lá, é muito legal, também tem uma trilha muito boa, e é muito bem escrita, bem fofa, assim, bem comédia romântica, bacana mesmo. Vale a pena, é da Netflix, Heartstopper. Uh, o número 3 do Top 5 é uma série inglesa mais punk, assim, que se chama It's a Sin... É, tá na HBO Max Vale a pena ver Porque é uma, é, uma, é uma série que se passa Na década de No fim dos anos 80, começo dos anos 90 Quando o HIV a, a, Explodiu uh, Pelo mundo todo E a gente vê Essa história contada, contada Através de um De um pessoal Inglês, de uma molecada Inglês, uns jovens ingleses e que muda tudo, é bem bacana, assim, é um dramão, mas é, é, é aquela história inglesa que sempre tem um, um bom humor por trás, vale muito a pena, It's a Scene, tá na HBO Max. Outra série muito boa, que também é da Netflix, como Heartstopper, é Sex Education, que também tá para estrear a nova temporada, se não me engano é a quarta temporada, é, é uma série muito bacana. Também, de novo, sobre molecada na escola, descobrindo sexo. Essa, o personagem principal não é gay, então não é uma série necessariamente gay, mas tem bastante personagem gay e LGBTQIA+. É muito bacana. E o mais legal dessa série é que a mãe do personagem principal é vivida pela Gillian Anderson, que é uma das minhas atrizes preferidas A Scully do Arquivo X E ela tá maravilhosa O Sex Education é porque ela é uma um, Educadora sexual Ela escreve livros Ela dá palestras E pro filho dela uh, Morrer de vergonha Ela é uma educadora sexual E que tá sempre uh, À volta com o filho E os amigos dela é... A última desse top 5 é Queer Folk, é talvez a série mais icônica gay de todos os tempos, é uma série inglesa dos anos 2000, do comecinho dos anos 2000, foi refeita ano passado nos Estados Unidos, mas sem sucesso nenhum, os caras passaram a história toda da Inglaterra para New Orleans. E a série, essa americana é muito ruim mas a série inglesa, eu não revi eu vi a série lá nos anos 2000 eu não sei como ela sobreviveu a vinte e tantos anos de vida mas é é, é, é bem, bem icônica, como eu disse é, ela é muito bem feita, muito bem escrita personagens super bacanas tal mas eu não sei como, como sobreviveu ao tempo, né Agora, o, o, o mais um desse Top 5 é a minha série preferida da vida. Junto com Absolutely Fabulous, que é uma série inglesa, uh, a minha série americana preferida da vida é o Will and Grace, uma série dos anos 90 sobre o Will e a Grace que moram juntos. Eles são amigos, dividem apartamento. E o Will é gay e a Grace não é. E aí tem o Jack, que é amigo deles, mais amigo do Will, que também é gay. Tem... É, a série foi muito, fez muito sucesso, muitos artistas bacanas participaram da série, Madonna, Cher, Britney Spears, uh, Elton John, todo mundo super relevante na época fez papeizinhos na, na série, o papel da Madonna na série é incrível, assim, talvez a melhor coisa que ela tenha feito como atriz foi no Will Grace. Teve um revival de William Grace agora, três, quatro temporadas ultimamente, que foi super bacana, eu gosto muito, é uma série que sobreviveu ao tempo, assim, é uma série que mostra muito como era uh, a. oi gente você já viu o novo Indiana Jones Indiana Jones e o sei lá o que que chama o filme, é ruim ruim, é assim puta eu fiquei triste cara porque Indiana Jones é um dos grandes personagens da história do cinema né e esse é o último filme do Harrison Ford, no alto de seus 80 anos de idade, como o Indiana Jones. E terminou mal, assim. É um roteiro ruim, é um filme mal feito pra caramba. Gastaram dinheiro, gastaram dinheiro. Mas, olha, tem até Viagem no Tempo que eu amo e não rolou, sabe? Tipo, quando eu me liguei, eu falei, como assim? Os caras... Não, 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 não. Uma pena. Tem um monte de coisa legal, assim. Tem as caras... O Indiana Jones em si é um grande personagem, né? Então as caras dele, como ele reage, como ele apanha. É legal que ele apanha muito, né? E como ele reage e tá? tal, o texto dele é muito bom. Mas o filme em si não rolou. E tem um grande elenco. Tem o Antônio Bandeiras, tem uns... Tem a... A Phoebe Bridges... Tem muita gente bacana, mas num filme que, infelizmente, infelizmente, pra mim, não rolou mesmo. Tem o Mads Mikkelsen fazendo nazista. A única coisa legal do desse filme, na verdade, é que, de novo, os vilões são nazistas e eles se ferram muito, né? E isso é uma coisa muito do Spielberg. Todo vilão de filme do Spielberg é nazista, né? E acaba se ferrando muito. E, e esse é o primeiro... É o único filme do Indiana Jones que não é dirigido pelo Steven Spielberg. É dirigido pelo Mangold. E queria entender por que, que o Spielberg saiu do filme. Mas... Pelo que eu li, o roteiro mudou muito também depois que ele mud, que saiu. Não dá para entender, né? Mas eu resolvi fazer um Top 5 Harrison Ford... Que olha, a coisa mais legal que, fazendo a pesquisa dele, que eu descobri é o seguinte: ele é o sétimo ator dos Estados Unidos que mais participou de filmes de grande bilheteria. Então é o sétimo ator que mais ganhou dinheiro ou mais levantou dinheiro com seus filmes na bilheteria, nas bilheterias do mundo todo. E vocês vão entender agora por quê. Uh, no Top 5 Indiana Jones, o primeiro lugar, óbvio, vai para Blade Runner e Blade Runner 2049. Uh, Blade Runner é o um filme da minha vida, o, o, o Deckard é o personagem da minha vida, o Indiana Jones fazendo o Deckard é, assim, das coisas mais maravilhosas que o cinema já produziu. E depois fizeram um filme, anos e anos depois uma continuação de Blade Runner apócrifa, né? Porque não é baseada em nada que o, o autor original escreveu, dirigido pelo Denis Villeneuve, com o Ryan Gosling, e também com Harrison Ford. E esse segundo filme acaba com uma, uma das grandes perguntas do primeiro Blade Runner, se o Deckard era um, um robô ou não, um androide ou não. É... O segundo lugar do Top 5 é talvez a, a, a série de filmes mais importantes do cinema de Hollywood que é Star Wars Guerra nas Estrelas onde o Harrison Ford está lá desde o começo né? fazendo seu Han Solo com o Chewbacca é, também é um dos, um dos atores que mais participa de, dos filmes todos de, dos nove filmes de Guerra nas Estrelas uma das franquias mais bem-sucedidas do cinema nos Estados Unidos. É incrível como eles ganham dinheiro em tudo possível de cueca, bolacha, tudo tem Guerra nas Estrelas e o Harrison Ford leva um, um tostão disso tudo com seus bonequinhos e toda vez que ele aparece ali, com certeza ele deve levar algum. No número 3 do Top 5 Harrison Ford está a Série de filmes do Indiana Jones, que é maravilhoso, um dos personagens mais legais, o arqueólogo que tem fugido dos nazistas todo o filme, porque todo mundo tá atrás das mesmas coisas e ele acha as coisas, aí os nazistas vão lá e pegam, batem nele, aí ele melhora e pega de volta, muito, muito legal. Em quarto lugar, tá um filme que é muito louco. Pra mim assim que é o working Girl é um filme de 1988 que eu assisti quando eu morava na França é... e é um filme é um, é um filme que eu um... como que eu poderia dizer eu descobri lá nos meus 18 anos de idade levando um amigo americano ao cinema, para assistir Uma Secretária de Futuro, um cara que lá eu tava estudando, obviamente, tudo voltado ao cinema, e esse cara tava lá estudando administração, e ele foi ao cinema comigo, e eu uh, me liguei, finalmente, o quanto o cinema um, vende as coisas que quer para as pessoas incautas que estão lá assistindo, e muito porque o cara não lembrava... Acabou o filme, a gente tava indo embora... Eu perguntei para ele, o que, que você lembra do filme? Eu, ah, lembro de De mim. Oi gente, Fabiano Lipporoni aqui de volta. Ontem eu assisti um filme por acaso, assim não sei nem por que que eu caí nesse filme da Prime Video que se chama é, Belo Desastre. É uma, putz, não sei nem o que ele é. É uma comédiazinha romântica com drama, com um monte de coisa junto que é legal assim. Acabei conseguindo inteiro. Não parei no meio não. É estrelado por um casal super bonito assim, que é a Virginia Gardner, que é uma mina ótima assim, uma atriz muito boa e linda, e pelo Dylan Sprouse. Hum, ela é uma é uma uma jovem prodígio das do carteado assim. Ela com 13 anos de idade, ganhava de todo mundo nos, nos cassinos em Las Vegas, jogando proibido, assim, porque menor de idade não pode jogar, mas ela era um prodígio e tinha um pai viciado em jogo, uma mãe ausente ou que morreu, não lembro exatamente, acho que morreu. E, e ela cansou dessa vida de viver no no meio de um monte de homem bebendo, fumando, usando droga e tal, e resolveu ir para a faculdade, foge do pai, não fala para onde foi, e aí na faculdade ela conhece esse cara que é um cara que briga, que é uma coisa que está muito na moda nos Estados Unidos hoje em dia, essas clubes da, clubes da luta, assim, sabe são essas lutas amadoras que, são, que acontecem em, em lugares proibidos, não sei o que tal, e onde se aposta muito dinheiro, e aí ela se aproxima desse cara porque ele é o melhor amigo do namorado da amiga dela. E aí tem toda uma trama de ah, ah, ah vamos dar uns beijos, não vamos. Ah, porque você é isso. Sabe quando o uh, casalzinho que tá com, tem química assim e eles ficam se evitando? É o filme inteiro assim. Mas aí tem toda essa trama de apostas e de jogo e de coisas proibidas. Que ou é o jogo no cassino, ou é a luta amadora. E... Mas nada disso tira a, a, a comédiazinha, assim. Não é comédiazinha, mas a leveza do filme, vamos dizer. O filme podia ser um dramão. Nas mãos do Paul Schrader da vida, seria um drama desgramado, né? Mas, nas mãos do diretor Roger Campbell, ele acaba sendo quase uma comédia romântica. E aí chega onde queria, porque quando terminou o filme, eu fui ver quem dirigiu esse filme que... Tem de tudo, assim, tem perseguição, tem briga, tem sangue na cara, tem romance, tem um monte de personagem que, que aparece some, depois aparece de novo e resolve coisa e volta e some, sabe? É um filme muito estranho, ruim, assim. Não é um grande filme, mas aí eu fui ver que o diretor é o Roger Campbell, que é um cara que ele estreou na direção em 1999 com Segundas Intenções, que é um filme super bacana, adolescente, que algumas semanas atrás eu fiz um, um programa sobre esse filme, né que tem uma grande trilha também, que é a, é a versão do, do Ligações Perigosas, do livro francês do Cordelos de Laclos, uh, para os anos 90, né, onde... Adolescentes, jovens, adolescentes, assim, entram num, num esquema de namoro e traição e apostas. Esse filme tem aposta também. E o Roger Campbell que explodiu com esse filme depois virou um, um diretor que só fez porcaria no cinema. E aí acho que ele se ligou que só tava fazendo filme ruim e foi pra televisão. Aí ele fez, uh, dirigiu muito episódio, muita série boa, assim... Mas aí são aquelas séries, não séries maravilhosas, mas séries legais, que aí os diretores entram no balaio, assim. Nenhum deles é indicado a Prêmios Emmy ou Globo de Ouro, de melhor diretor de série, nada disso, né? E aí o Roger Campbell ultimamente voltou a fazer filme em 2000. Ó, ele ficou parado, ele, ele fez o Segundas Intenções em 99. Aí ele filmou até 2005, 2008, 2010, aí parou. Em 2020 ele voltou, fez três, quatro filmes bem ruins. É... Inclusive o de 2020 é o After We Collide, é um filme, de... é um filme da Netflix é mesmo, bem porcaria, eu não consegui assistir. Mas é com o mesmo ator de Belo Desastre, é com o mesmo Dylan Sprouse, que é um cara, é um ator super bacana, ele é irmão de um outro ator que se chama Cole Sprouse que está numa numa série muito de sucesso aí que se chama Riverdale que ainda está no ar e eles têm uma carinha aquela carinha de americaninho bonitinho assim que não é o homão mas também não é o molequinho tal então esses moleques fazem muito sucesso com com adolescentes mesmo e o Dylan Sprouse ele está fazendo um, é um cara que, que que ousa mais ele faz uns filmes fora da curva assim, né, apesar desse belo desastre, esse é um filme bem na curva bem típico de galãzinho de cinema de Hollywood, assim, que não vai muito pra frente mas é um filme, assim, legal assim, dá pra ver numa sexta-feira à noite e depois você para de assistir dá uma vomitadinha brincadeira, não precisa vomitar e ver coisa boa, ver uma série boa, um filme bom e se diverte. O mundo tá tocando Sunglasses at Night. Aumenta um pouquinho aí, Felipe, por favor. Dedico é. tá? a Juliana Zandavalli, a Galera... Tava fora? Não. A... O povo da crew... Eu tava fora, não tava falando pra ninguém? Vou ligar agora. Gente, eu tô falando pra ninguém aqui. Essa música que eu tô tocando de fundo é Sunglasses at Night, eu dedico pra Jusan da Vale e pro povo da Cru, das melhores festas dos anos de 2008, 2014, 2014, em São Paulo. Não tinha pra mais ninguém, né? E o Tiga, aquela noite do Tiga no The Ed, tocando essa versão dele. Versão que a gente repetia muito nas festas. Ai, ai, ai. Mas vamos falar de filme. Vou falar da Diane Kruger agora. uma das minhas atrizes preferidas. A... Alemã, Diane Kruger. Que faz muito sucesso em Hollywood, na França. Ela é uma atriz alemã que tem o inglês perfeito, o francês perfeito, o alemão perfeito. Então ela circula muito pelo cinema mundial. É... Tem um, uma série da Prime Video com ela que chama Swimming with Sharks. É uma das séries mais legais que eu vi hoje ultimamente, mas o último episódio detona tudo. é Assim, de repente acaba. E eles tentam até acabar, dar um outro finzinho, assim, pro, pro episódio. Mas não rolou, infelizmente, porque é uma série muito legal. A Dani Kruger faz uma chefe de estúdio hollywoodiano, daqueles estudiosões, assim, tipo o Warner da vida. E de repente vai trabalhar pra ela sendo assistente. Super estagiária que vira assistente que vai se aproximando dela uma outra mulher que uma menina, uma mulher bem mais nova que ela, que na verdade é fissurada por ela uma stalker desgramada assim e mata as pessoas para chegar onde quer você pensa que é um drama na verdade acaba virando um thriller é, é bem legal chama Swimming with Sharks tá na Prime Video, nadando com, tuba com tubarões Tá na Prime Video, tem oito episódios, só é curtinho, rapidinho de ver, muito legal. E a Dani Kruger dá show, né? Essa mulher é incrível. E vamos de Top 5 Dani Kruger. Primeiro lugar, óbvio, Bastardos Inglórios do o um filme de 2009, onde ela faz uma uma espiã, uma alemã que é espiã, que é, faz jogo duplo pros pros para o povo antinazista, assim... Estou falando de nazista aqui, no, outro, no Outra História Mataram os Nazistas, o Spielberg gosta de matar os nazistas, Bastardos Inglórios é o melhor filme de matança de nazistas de todos, né? E... Tem uns nazistas bem punks, assim, o Christoph Waltz, vivendo o Hans Landa, ganhou Oscar por esse papel, mas a turminha, os Bastardos Inglórios em si, né? O Brad Pitt, o Eli Roth... E tem a Melanie Lohan e a, a Diane Kruger... São as duas grandes atrizes desse filme do, do Tarantino... E no top 5 ainda da Diane Kruger... O segundo lugar, que poderia ser o primeiro, na verdade... É In The Fade... É um filme que também está na Prime Video... O Bastardos Inglórios inclusive, está na Netflix... Se você não assistiu, corre, porque é divertidíssimo... E se você tem Prime Video, assista esse filme... Chama In The Fade... É um filme de 2017, de novo a Diane Kruger matando nazistas, só que dessa vez o filme se passa nos dias de hoje. Ela é uma mulher, uma alemã, que por causa de um ataque neonazi na cidade que ela mora, o filho e o marido dela são mortos. E o filme é um filme de vingança, ela faz tudo para matar os neonazistas que mataram a família dela. É um grande filme, talvez a melhor... Uh, atuação da Diane Kruger no cinema. Provavelmente. Esse filme é demais, é do Fatih Akin, que é um diretor turco-alemão, que só faz filmão também. Então, In the Fate está Prime, na Prime Video, imperdível. Outro filme da Diane Kruger, que é bem legal, está é, na HBO Max, se chama 355. Que é a história de um monte de mulher boa demais, fodona em tudo que faz, várias delas, e elas se juntam para tentar resolver um problemão que vai acabar com o mundo, quase isso, né? E é com a Jessica Shastain, a Diane Kruger, a Fan Bing a Penelope Cruz e a Lupita Nyong. Então, assim, elas fazem meio que um, um grupo de mulheres para. Acabar com um grupo de mercenários colombianos é demais o filme. Tá na HBO Max, Você gosta de ação, porradaria, 355 na HBO Max. E um dramão da Danny Kruger, no Top 5 Danny Kruger, Out of the Blue, de 2022, tá na Apple TV, é com ela e o Ray Nicholson, que é filho do Jack Nicholson, olha só, se não conhece, assiste lá o filme. É um dramão, a história de um cara meio perdido, que saiu da cadeia, não sabe o que faz e aí ele se envolve com uma mulher casada e obviamente que a história vai por água abaixo, né? Nada... Last announcement of the night
0: I'm officially announcing I'm back You are a fucking nobody Romain You're a moron. Cut the horse Know your role. Yeah. Ladies and gentlemen, the first fucking thing my son's ever done right in his life. Is it whiskey time? Shut the fuck up. Please. Here's to us. My lawyer used to work for the Justice Department. Who's your lawyer? Mr. Fucking Magoo? If your hands are clean, it's only because your whorehouse also does manicures. Happy Christmas, you clock-watching fucks. Romulus, when you laugh, please do it at the same volume as everyone else. We didn't get you from a hyena farm. Thanks, Bob. I love you, but you are not. Serious people. That's about as choreographed as a dog getting fucked on roller skates. Yeah, have you heard of dick pics, Dad? Well, we do publish a number of popular newspapers, so yes, son, uh, we probably invented the fucking words. I think this is it. Logan, have you thought about the possibility that your children are actually scared of you? Oh, fuck off. Why don't you pipe down till you come and tell me I've got a grandson coming? Hmm? Or are you shooting blanks? Play it smart today, you won't look a cunt tomorrow. Would you like to hear my favorite passage from Shakespeare? take the fucking money it's war fuck off já viu